0: porterà i clienti a ovviamente cercare di utilizzare sempre più canali ehm, comodi, eh, comodi da casa, dalla macchina, dalla metropolitana o dal luogo di vacanza. Quindi uno spostamento molto forte del commerce.
1: Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Markup e Judy Week. Per questa nuova puntata del podcast Markup Tech abbiamo con noi Ivano Fossati, head... Of customer experience di SAP Italia e Grecia. Ivano, nei mesi di marzo-aprile e tanti si sono scontrati con l'impossibilità di fare acquisti online. È stata solo una questione di scalabilità dei siti di e-commerce?
0: Principalmente abbiamo sicuramente visto la scalabilità come il punto critico di tutto su, diciamo, tre dimensioni. Il discorso di approvvigionamento quindi i merchant o i rivenditori hanno avuto difficoltà di approvvigionamento delle merci seconda dimensione è un discorso di gestione degli ordini i volumi hanno raggiunto numeri veramente elevati quindi anche la gestione degli ordini non è stato uno degli aspetti più semplici, sempre per per i rivenditori merchant e eh, ultimo ma non ho come importanza anzi probabilmente uno dei punti principali è anche tutta la parte di evasione quindi anche tutta la parte logistica Eh, tendenzialmente sull'e-commerce ci si eh, concentra o si tende a pensare sempre che sia un'esperienza online una questione di front-end se io uso un PC piuttosto che mobile in realtà la catena dietro è molto complessa, quindi non basta avere un sito dinamico e veloce, ma c'è poi da gestire tutto questo. Quindi eh, Abbiamo visto ovviamente durante il periodo di lockdown uno spostamento fortissimo su determinati beni di consumo, eh, c'è cioè tutta la parte ovviamente del, dei prodotti alimentari, quindi i grocery, ma anche... Eh, mascherine, prodotti igienizzanti, quindi tutti i prodotti su cui anche eh, diciamo, i più blasonati marketplace hanno avuto difficoltà enormi a gestire il reperimento del, del materiale. Quindi la scalabilità è stato un problema che ha toccato oh, a tutti. Cosa devono fare in generale eh, i merchant? Eh, Gestire sicuramente meglio tutta la parte infrastrutturale, quindi connettere tutti i vari punti, quindi eh, esperienza di acquisto, con gestione degli ordini, con tutta la parte di delivery, quindi mantenere le promesse. Eh, Noi diciamo che bisogna appunto concentrarsi su quello che è il commercio di continuità, quindi gestire i picchi di domanda per avere una migliore visibilità sul trend della domanda stessa, quindi eh, abbiamo molti clienti che si sono rivolti a noi anche in tempi brevi per migliorare tutti i sistemi di e commerce, tutta la parte ovviamente di approvvigionamento in quanto SAP gestisce tutta la parte di front and back eh, per essere pronti a far fronte a eventuali picchi futuri che speriamo non siano sicuramente dovuti a un ulteriore lockdown. Ma per gestire al meglio tutto, in quanto comunque questa cosa ha cambiato il comportamento della, del consumatore e quindi ci sarà una coda molto lunga su questo.
1: In questi mesi si è accelerata l'esigenza di avere una proposta omnicanale. In che modo le infrastrutture possono supportare questa esigenza?
0: Allora, diciamo che eh, l'aspetto principale dell'omnicanalità è una condivisione a 360 gradi su tutti i canali, quindi, dei dati. Quindi, l'aspetto principale è quello che noi chiamiamo l'abbattimento dei silos. Ad oggi all'interno delle aziende esistono ovviamente infrastrutture tecnologiche differenti, quindi un ecosistema molto eterogeneo, diciamo, con tecnologie più moderne e meno moderne, ma che hanno tutte in comune comunque una gestione del dato. Ecco, questa gestione del dato deve essere normalizzata, in quanto non avendo un dato normalizzato io non sono in grado di gestire l'esperienza omnicanale. Esempio, se io incomincio la mia esperienza sul web e poi mi recco in uno store fisico e eh, nello store fisico non hanno la minima informazione su chi sia, io come cliente, qual è il mio progresso degli acquisti e magari che cosa ho iniziato già a guardare online per darmi un'esperienza diretta, ancor più in questo momento, in quanto in questo momento i consumatori che si recano eh, negli store... Uh, hanno ancora un po' di diffidenza per tutti questi diciamo, comportamenti uh, da tenere, il distanziamento sociale e tutto quanto, uh, cercano i consumatori di spendere meno tempo possibile. Quindi è molto importante avere tutta una serie di informazioni affinché il consumatore venga riconosciuto e venga data la migliore esperienza possibile in store. Quindi noi diciamo che lo store è un'estensione dell'e-commerce e viceversa perché io posso anche in storia iniziare un'esperienza e poi finirla online. Quindi il modo principale da un punto di vista di infrastruttura è quello dell'abbattimento dei silos dati. Quindi non avere eh, sistemi eh, monolitici eh, che non dialoghino tra di loro, in quanto eh, questo blocco impedisce il passaggio dell'informazione eh, nel modo corretto. Quindi, Uno dei punti quindi, è sicuramente questo qua dei dati a silos. L'altra parte è quella di gestire un commerce con una modalità cosiddetta headless, quindi in cui diciamo, il canale è una commodity in cui è molto semplice andare ad aggiungere qualunque tipo di canale, il canale può essere il mobile, può essere il desktop, il negozio fisico, ma può essere anche per esempio un dispositivo IoT eh, quindi semplicità di gestione dei canali in un unico ecosistema di commerce quindi non diciamo neanche più e-commerce ma proprio commerce, quindi un sistema di commercio dove il canale a tutti gli effetti diventa una commodity e questo vale sia per scenari business to consumer che business to business che scenari business to business to business o business to business to consumer quindi eh, questi sono diciamo i due punti Silos e Glass Commerce e poi c'è un aspetto molto importante che aveva già preso piede inizialmente ma con la pandemia ha ricevuto uno stress ulteriormente forte, eh, un'accelerazione molto forte che è il discorso della personalizzazione quindi la contestualizzazione delle offerte verso i clienti specialmente in questo momento offerte frivole o totalmente non relazionate a ciò che mi interessa non sono uno dei punti chiave per una strategia di vendita vincente quindi capire il cliente, analizzare i dati analizzare il comportamento sui diversi canali e offrire il prodotto, l'offerta giusta al momento giusto sul canale giusto
1: Pensando a questo scenario mi viene in mente l'utilizzo della, dell'intelligenza artificiale In che modo è integrata all'interno dei vostri servizi, delle vostre proposte?
0: L'intelligenza artificiale è sicuramente insieme al machine learning uno dei componenti principali eh, che non va ovviamente a sostituire soprattutto nei negozi fisici l'interazione umana che ha ancora comunque una rilevanza molto importante ma dal nostro punto di vista viene usata proprio per studiare il comportamento di navigazione dei clienti sui differenti canali e quando dico differenti canali eh, ripeto come prima anche in store nel senso che in store esistono ormai tecnologie che possono riconoscere il cliente dalla loyalty card piuttosto che eh, riconoscimento facciale adesso poi in Italia abbiamo delle tematiche di privacy molto forti, però sono in grado per esempio di riconoscere il cliente anche se il cliente utilizza l'applicazione di un determinato brand entra in store tramite tecnologie di prossimità io posso tracciare il percorso che il cliente fa all'interno dello store, posso vedere eventualmente interagire con eh, il cliente anche andando a offrire tutta una serie eh, di eh, prodotti personalizzati in tempo reale in base alle scelte che fa, questo anche online ovviamente, quindi l'intelligenza Artificiale, il machine learning è una continua evoluzione. Vengono poi utilizzati anche per eh, nuove metodologie di business che eh, con la pandemia hanno subito un'ulteriore accelerazione, che sono per esempio questi nuovi modelli di cosiddetti eh, subscription o diciamo di ordini ricorrenti dove per esempio non lo so, ci sono determinate, facevo prima degli esempi di IoT, ci sono determinate lavatrici che sono in grado di ordinare in automatico Uh, tutta una serie di prodotti che può essere l'ammorbidente piuttosto che il detersivo, uh, collegandosi direttamente con, uh, con i siti e facendo gli ordini. Questo può essere fatto in modalità manuale inizialmente, poi eh, il dispositivo stesso. sia in questo caso di esempio la lavatrice, piuttosto che la tecnologia di SAP, sono in grado di eh, studiare i comportamenti, quindi il periodo, la frequenza, se c'è di mezzo un periodo estivo, quindi (coughs) variare eh, la, la frequenza e tutto quanto, sono in grado di gestire in automatico questo discorso degli ordini. Quindi tutte queste tecnologie sono sicuramente a supporto per andare a restituire il valore maggiore al cliente, poi che è il tempo, in quanto oggi il tempo è uno degli aspetti fondamentali.
1: Dal vostro punto di vista di società multinazionale, come vedete la situazione italiana relativa al retail rispetto ai paesi esteri?
0: Allora, abbiamo analizzato sia a lato nostro con ricerche commissionate da SAS che con ricerche di terze parti di cui noi siamo soci come per esempio il consorzio Netcom che parlando con i nostri clienti abbiamo visto che ci sono dei trend diciamo, di crescita positivi, punti di forza come vogliamo chiamarli che sono per esempio il numero di nuovi consumatori dall'inizio dell'anno, dall'inizio della pandemia ad oggi. Per esempio c'è stato un numero di nuovi consumatori online nel mercato italiano di 2 milioni, che è un numero che è circa tre volte il numero dello stesso periodo dello scorso anno. Per questo che parlavo prima di coda lunga, perché questi nuovi utenti sono i nuovi utenti da aiutare a far crescere e che eh, porteranno avanti eh, sicuramente questo eh, approccio digitale nei prossimi mesi e anni, in quanto questo è comunque un cambiamento molto forte che durerà nel tempo. Quindi di sicuro questo passaggio da 27 milioni a 29 milioni eh, di nuovi consumatori online, e questi sono dati.netcom, sono uno degli aspetti principali su cui l'Italia ha avuto una forte accelerazione. Sempre eh, da questa ricerca del del Consorzio Netcom, per esempio, è emerso eh, un boom del click and collect, cosa che abbiamo visto anche noi con i nostri clienti, soprattutto in ambito retail food. Il click and collect ha avuto un boom in quanto durante il periodo di lockdown era difficile trovare slot per consegna a casa c'era scetticismo piuttosto che paura andare magari in un negozio piuttosto che in un supermercato per paura del contagio quindi la modalità di click and collect che a tutti gli effetti ha un impatto sì ma è forse l'impatto minore per, per i merchant nel senso che utilizzano il personale che è già in negozio per eh, posizionare i prodotti all'interno di specifici sacchi e poi metterli in punti eh, di collect eh, ha avuto un boom del circa 350%. Eh, Quindi anche questo qua si è avuto un'accelerazione molto forte E abbiamo visto adesso per esempio che eh, questo click and collect anche con Lockers nelle ultime settimane stesse ha avuto una forte impennata. Se andiamo a vedere le criticità o i punti di debolezza che ha evidenziato ulteriormente eh, questa crisi pandemica. Eh, Noi abbiamo commissionato, manco farlo apposta uno studio a inizio anno, quindi nel mese di gennaio, su eh, diciamo, la digitalizzazione delle funzioni marketing, uno studio SAP da cui era emerso che l'e-commerce. risultava all'ultimo posto con una presenza circa nel 34% delle aziende intervistate. Mentre tutto l'ambito dei social media, per esempio, arriva all'84%. Quindi una diffusione bassa dell'e-commerce è uno anche degli aspetti per cui abbiamo avuto difficoltà nell'ambito del del lockdown. Quindi anche, un altro punto, chi anche, ha um, un sito di e-commerce o comunque un processo di e-commerce ha avuto poi eh, degli ambiti eh, che hanno subito una maggiore pressione, che è il fatto di avere magari una componente del personale in smart working, una gestione logistica che è nata sotto stress eh, uguale all'approvvigionamento del prodotto. Quindi torniamo al punto di prima. Ultimo punto che in Italia ha un pochino evidenziato anche delle diciamo, criticità è il rapporto con i marketplace, questo noi lo stiamo vedendo, molti brand, molti clienti eh, nostri eh, che eh, hanno sempre sfruttato questi aggregatori, questi marketplace, stanno venendo da noi per parlare eh, di interna- internalizzazione diciamo, del processo di commerce in quanto possono gestirsi direttamente loro tutto il, diciamo il canale eh, e a prescindere dalla marginalità gestire anche il processo quindi c'è una spinta molto forte che stiamo vedendo in Italia del cosiddetto direct to consumer quindi vendere direttamente al consumatore
1: che guarda a casa è stato il tema di copertina su cui ci siamo concentrati in markup di luglio-agosto chiudiamo questa nostra puntata guardando al futuro che cosa vedi in ottica di customer experience?
0: Uh, nel futuro vediamo appunto sempre più spesso questa spinta uh, di produttori che hanno sempre, di merchant, uh, che hanno sempre utilizzato uh, un canale intermediato, uh, uno spostamento molto forte anche eh, verso, come dicevo prima, la parte proprio di uh, «direct to consumer». Uh, quindi questo è sicuramente uno dei trend una maggiore alfabetizzazione digitale nel senso che comunque per parlare di trasformazione digitale, per parlare di commerce c'è anche bisogno che le aziende capiscano quali siano tutti i processi di digitalizzazione e questo non è sempre vero soprattutto per chi si affida o si è sempre affidato a terze parti che possono essere poi marketplace piuttosto che agenzie per la gestione di tutta la parte di di e-commerce e poi ovviamente c'è anche questo cambio del comportamento del consumatore Eh, abbiamo visto quando i negozi hanno ricominciato a aprire, come dicevo prima, la venta al dettaglio non è più la stessa, non sarà più la stessa Attualmente abbiamo ancora tutta una serie di restrizioni dovute al Covid, eh, quindi la social, il distanziamento sociale, il discorso di igienizzazione, questo porterà i clienti a ovviamente cercare di utilizzare sempre più canali ehm, comodi, eh, comodi da casa, dalla macchina, dalla metropolitana o dal luogo di vacanza quindi uno spostamento molto forte del commerce. Ci aspettiamo, rilanciando magari la stessa intervista, la stessa ricerca che abbiamo fatto a inizio anno eh, di, del 2020 e a inizio anno del 2021, di vedere una forte crescita, e vedere che l'e-commerce non è più negli ultimi posti delle strategie digitali, ma è in forte crescita perché questo è il trend su cui tutti i, i brand dovranno andare in quanto il consumatore comanda.